0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Next Level Talks und heute ähm, gibt es wieder eine Episode mit einem Guest und zwar mit dem Bela, dem Bela Ledergeber. Ähm, auf jeden Fall, bevor ich noch mehr über ihn rede, ähm, stell dich doch mal selbst vor, du weißt am besten, wer du bist, ähm, was du machst, äh, wer du bist und ähm, wie es bei dir momentan so läuft, was bei dir läuft als Athlet sowohl als Coach.
1: Uh -huh. Ja, also vielen Dank, dass ich dabei sein darf, wie gesagt, mein Name ist Bela, ich komme aus der Schweiz, so wie Samuel, ähm, ich bin Teil des Team Gym Brands, gemeinsam mit Toni, Adrian und Ramon, äh, ich habe das damals mit Ramon und Toni gegründet, dementsprechend bin ich jetzt auch schon einige Jahre dabei, ich bin, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich bin 24 Jahre alt, ich habe noch keine Willenerfahrung im Gegensatz zu Samuel, da ist er mir also trotz acht Jahre Altersdifferenz schon voraus. Bei mir ist momentan als Athlet vieles darauf ausgelegt, 2024 meine Levisaison zu geben. Das ist so eigentlich mein Ziel für die nächste Zeit aus Athletensicht dafür gibt es noch einige Dinge, die ich verbessern muss oder verbessern möchte. Ähm, meine, meine Lags sind schon relativ stark. Ich weiß nicht, äh, ob die Person, die das gerade hört, mich kennt, aber ich denke, das ist so etwas, was man über mich kennt. <lacht> mein Oberkörper hingegen hinkt da noch etwas. Hinten nach, ich denke, da bin ich mit Samuel im, im selben Boot. Auch er versucht, seine Topline zu verbessern. Das selbe gilt für mich. Dementsprechend ist da momentan der große Fokus darauf, um dann 2024 ein möglichst großes bzw. gutes Package abzuliefern. Groß ist ebenfalls ein großes, ein gutes Stichwort. Ich bin ziemlich groß. Ich bin 190. Dementsprechend ja momentan gute 110 Kilo schwer. Und ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges dazu kommen Aus Coaches Sicht, wie gesagt, bin ich Teil des äh, Team Jim Rains, wo Samuel ein Athlet ist von uns. Ähm, ja, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass er bei uns ist und nicht bei jemand anderem, weil solche Talente haben wir immer sehr, sehr gerne in unseren Reihen und ich coache momentan ja, zwischen 20 und 25 Athleten ähm, aus allen verschiedenen Altersklassen, sage ich jetzt mal, aus allen verschiedenen ähm, ja, Motivationsklassen. Manche wollen auf die Bühne, manche nicht und ja, ich denke, das ist mal soweit zu mir gewesen, was vielleicht noch äh, die nähere Zukunft jetzt angeht. Die Bühnensaison steht an, dementsprechend werde ich dieses Jahr auf vielen Wettkämpfen am Start sein. Ich werde bei der Arnbev sein, ich werde bei der EO Classics sein, ich werde bei der SNBF sein und ich werde tatsächlich auch, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon öffentlich gemacht haben, aber ich werde auch bei den Worlds am Start sein. Genau, das mal soweit zu mir. Äh, ja, gerne gebe ich das Wort wieder zurück.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also das mit den Words habe ich noch gar nicht gewusst, ähm, aber auf jeden Fall sehr nice. Und ähm, ja, ich bin auch 1,90, aber ich habe die 110 Kilo, habe ich es noch nicht geknackt, aber das kommt dann bald. Ähm, mhm. Auf jeden Fall würde mich ähm, für den Anfang sicher mal interessieren, also als ihr drei Jim Brand gegründet habt, ähm, was war da ursprünglich so eure, ähm, was, waren eure was war eure Zielgruppe? Und wie waren eigentlich eure Anfänge? Habt ihr schon von Anfang an mit den Tools gearbeitet, mit denen ihr jetzt momentan arbeitet oder hat sich da etwas groß in, innerhalb der Zeit geändert? Mussten ihr da irgendwelche Dinge umkrempeln und habt gemerkt, ah, das funktioniert überhaupt nicht. Was waren so die Learnings über die Zeit und wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Ja, also ich denke, das ist vielleicht noch etwas etwas Spannendes oder auch mal eine spannende Thematik, weil ich denke, das wissen tatsächlich relativ wenige Leute. Ganz, ganz ursprünglich, als wir äh, Jim Brain ins Leben gerufen haben, das war, wenn ich mich nicht irre, 2017. Ähm, also ist jetzt schon eine gute Weile her und da ähm, hatten wir noch überhaupt nichts mit Coaching am Hut. Also ich war da ja knappe 20 Jahre jung, wahrscheinlich so zwischen 19 und 20. Ramon war dementsprechend so um die 16 rum ähm, und da war Toni noch gar nicht an Bord. Also Ramon und ich haben das Ganze ins Leben gerufen. Das war tatsächlich mal so ja eine Idee, die eine von vielen Ideen, die wir hatten, ähm, die wir mal nach, nach einer Gym-Session auf einer Überdosis-Booster ähm, in, in unserem, beziehungsweise im Auto meiner Eltern gehabt haben und da haben wir ganz, ganz ursprünglich gestartet mit Posts auf Instagram, äh, wo wir einfach versucht haben, irgendwie Mehrwert zu generieren. Das hat mir dann mehr oder weniger durchgezogen. Ich musste dann auch ins Militär. Äh, 2018, glaube ich, im Januar. Und dann ist dann Tony an Bord gekommen. Ähm wir haben ja, ihn quasi, ich sage jetzt mal, aufgenommen, waren natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass er da mit uns etwas machen wollte. Und dann ging das Ganze noch etwas weiter so mit diesen, mit diesen, mit diesen Posts auf Instagram, auf, auf unserer äh, ja, Insta-Seite, die jetzt momentan keine dieser Posts mehr, mehr drauf hat. Wir haben da eine kleine Umstrukturierung vorgenommen in, in kürzerer Vergangenheit. Und ja, also wie gesagt, äh, das, war, das war mal so der, der Grundstock und wir haben einfach mal so ein bisschen gemacht und dann wie wie viele sicherlich wissen 2019 waren dann Raun und Toni das erste Mal on Stage und dementsprechend kam dann auch quasi oder kamen dann erste Anfragen ein äh, von Le von Leuten die sich gerne coachen lassen haben wollen äh, von von Toni von Raun und dementsprechend auch von mir ähm, und das waren aber in, in erster Linie vor allem Personen aus unserem Umfeld, Personen aus unserem Gym, also Personen, die uns eigentlich persönlich kannten. Und dann haben wir begonnen mit dem Ganzen. Das war, wie gesagt, äh, dann Ende 2019, Anfang 2020, ähm, wo wir dann erste Leute, vor allem hier aus der Region, gecoacht haben. Und ja, ich denke, was wir da sicherlich anders gemacht haben als, als jetzt, war, dass wir dort keine, eine, keine so klare Arbeitsteilung hatten wie jetzt. Was also bedeutet, wir hatten dort vielleicht zwei, drei Athleten oder so, ähm, für, für, eine, für eine gewisse Zeit. Und dort haben wir begonnen, indem nicht wirklich klar war, wer jetzt das Coaching macht für die Person, sondern wir haben so alle ein bisschen etwas gemacht, aber irgendwie trotzdem ähm, war halt nicht so diese, wie soll ich sagen, diese, diese sehr, sehr klare ähm, Aufteilung auf eine Person vorhanden, die wir jetzt haben. Also ich denke, das war sicher ein großes Learning. Auch natürlich unsere Sheets waren da noch nicht so gut. Wir haben da einfach ja mehr oder weniger einfach versucht, Leuten weiterzuhelfen, auch für relativ wenig Geld, würde ich sagen. Und das waren, das waren so die Anfänge. Das hat sich dann mehr oder weniger schnell entwickelt, gerade auch mit dem Social-Media-Aufstieg natürlich vor allem von Ramon, der ein sehr, sehr großes Following dann mit der Zeit aufgebaut hat. Da kamen immer mehr Leute auf uns zu. Wir haben uns natürlich danach überlegt, was müssen wir anders machen, was müssen wir besser machen, damit wir halt auch einen Service abliefern können, dass wir auch happy sind mit dem Service, den wir anbieten. Und dann ja, war eigentlich so der, der ganze Stein ins Rollen gekommen, sage ich jetzt mal. Und dann sind ja immer mehr Leute, dürfen wir dann in unserem Team begrüßen. Mittlerweile sind es zwischen 80 und 90 und sowas und den Dreh. Haben ja, wie gesagt, mit Adrian, Adrian äh, jetzt auch noch einen, einen zusätzlichen Coach bei unserem Team. Ähm, aber ich denke, von den Tools her ist eigentlich vieles sehr, sehr ähnlich geblieben äh, mit, mit unseren Anfängen Wie gesagt, die Sheets haben sich definitiv weiterentwickelt, äh, so wie wir natürlich auch. Äh, das ist das eine, aber zum anderen ähm, ja, war sicherlich ein, ein Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen könnte oder erwähnen möchte, ist, dass wir begonnen haben, äh, zu arbeiten mit Dropbox. Also bedeutet unsere ersten 5 fünf, fünf bis 10 Athleten, die wir betreut haben, haben wir über Dropbox betreut. Jetzt haben wir das Ganze auf Google Drive geswitcht, weil das Ganze einfach wesentlich benutzerfreundlicher ist dementsprechend, ja, denke ich, ist das sicherlich ein Switch. Ähm, ansonsten tooltechnisch, wir haben von Anfang an mit Execution-Videos gearbeitet, wir haben von Anfang an mit Gewicht gearbeitet, mit Kalorien, ähm, ja, mit Trainingsplänen, mit Update-Bildern. Ähm, von, von dem her, denke ich, ist da äh, relativ wenig verändert geblieben in der rein absoluten Ansicht ja, der Tools, genau.
0: Okay, alles klar, ja, dass wir 2017 habe ich mich noch gar nicht so gewusst, also, ähm, mhm. ich habe schon ein paar Stories gehört, so, auf einem mhm. gewissen anderen Podcast, ähm, mhm. über, äh, ja, diese Geschichten, ähm, aber auf jeden Fall sehr interessant, ähm, vielleicht noch für Zuschauer oder Zuschauerinnen, die jetzt noch gar nichts mit Online-Coaching anfangen können, die gar nicht richtig wissen, was das ist, ähm, erklär doch einfach mal kurz so, ähm, ja, was, was überhaupt Online-Coaching ist, was man da macht, ähm, und ja wie das Ganze abläuft, wie man sich das vorstellen kann ähm, für die Leute, die es jetzt nicht wissen ähm, und was vielleicht eventuell Vorteile sind gegenüber einem ähm, Coaching, wie man es früher herkö herkömmlich kannte, also so ein ja, One-to-One-Personal-Training-Coaching ähm, oder ob es da vielleicht auch gewisse Nachteile gibt.
1: Ja, also grundsätzlich Online-Coaching, was ist Online-Coaching? Online-Coaching ist grundsätzlich eigentlich einfach darauf ausgelegt, die jeweilige Person, ähm, die jetzt bei, bei einem Online-Coach ist, oder zumindest bei uns ist das so, ich denke, das zieht sich auch ziemlich stark durchs Band, bei, bei den meisten Online-Coaches geht es einfach darum, halt diese Person weiterzubringen. Ähm, und das kann oder das ist meist in erster Linie das Training, die Physik natürlich, weil ähm, ja das ist auch der Grund, warum die Person zu uns kommt. Aber oftmals sind da sehr, sehr viele andere Lebensbereiche auch noch betroffen. Ich denke, Samuel kann da äh, auf jeden Fall auch noch einiges erzählen dann äh, nachher. Und dementsprechend ist eigentlich Progression äh, das, was im Vordergrund steht. Und zwar Progression in Sachen Produktivität, Produktivität, äh, Pro Produktion sage ich, meine äh, Progression im Training, Progression, was die Physik angeht, Progression, was die was allgemein die Einstellung angeht, was die Work-Effic angeht und ich denke, das sind so die Dinge, die die Online-Coaching ausmachen. Wir handhaben das Ganze so, dass wir ähm, mit mit sogenannten Check-Ins arbeiten, das ist so ein wöchentlicher Touchpoint ähm, an dem, alle diese Daten, die wir von einem Athleten verlangen, das ist zum einen, wie gesagt, das Gewicht, das sind zum anderen die Makronährstoffe, das ist das Training, das sind die Update-Bilder, das sind die Execution-Videos. All das möchten wir gemeinsam mit einem Feedback aus Athletensicht über die vergangene Woche und auch in der Vorausschau auf die nächste Woche auf einen bestimmten Tag bei uns haben. Wie gesagt, über Drive ausgefüllt, über Sprachnachricht, über WhatsApp kommuniziert. Also das sind so unsere Haupttools, die wir nutzen. Und dann werden wir uns das Ganze anschauen, und ja uns halt auch Gedanken machen, was geht, äh, was müssen wir verändern nächste Woche, was läuft schon gut, was läuft vielleicht nicht so gut, was müssen wir machen, dass Dinge, die nicht so gut laufen, nächste Woche wieder besser laufen. Und so werden wir Anpassungen tätigen im sogenannten Check-in, ähm, dass wir quasi in der nächsten Woche sicherstellen können, dass wir wieder so gut wie möglich in einer Linie mit dem Ziel des Athleten arbeiten können. Das ist so eigentlich die, die Grundprämisse, sage ich jetzt mal, äh, des Online-Coachings. Wie gesagt, diese verschiedenen Tools, Gewicht, Macherstoffe, Training, Execution-Video, äh, etc. etc. Schauen wir uns alles an, geben Feedback in Form eines YouTube-Videos. Bedeutet, wir nehmen unseren Bildschirm auf, wir nehmen unsere Facecam auf, wir nehmen unser Mikrofon auf, geben dann quasi der Person so einen kleinen Run-Through die letzte Woche ähm, und so einen kleinen. Ausblick auf die nächste Woche und wie gesagt äh, ja Veränderungen werden angesprochen es wird erklärt, warum machen wir was warum verändern wir etwas, warum verändern wir was nicht ähm, und ja, nehmen das Ganze in ein YouTube-Video auf, wie gesagt, laden das hoch auf YouTube logischerweise in der Kategorie ungelistet bedeutet nur die Leute, die den Link zu diesem Video haben, können sich das Video auch anschauen und dieses Video, bzw. dieser Link wird dann über WhatsApp mit der Person geteilt und so ist man eigentlich in einem konstanten Zyklus äh, der einfach darauf ausgelegt ist besser zu werden, Dinge zu verbessern, Dinge zu optimieren und dieser laufende Prozess wird eigentlich immer effizienter und kommt immer näher ans Optimum. Genau, ich denke, das mal so grundsätzlich zum Online-Coaching. Vielleicht noch, was ist der, was der größte Vorteil, äh, was ist vielleicht auch ein Nachteil des, des Online-Coachings im Vergleich zum normalen One-to-one Personal-Training auf, auf der Trainingsfläche und ich denke, da gibt es fast nur Vorteile. Wir haben einen sehr, sehr engen Kontakt zum Athleten, bedeutet, der Athlet hat die Möglichkeit, extrem viel mit uns zu kommunizieren. Das ist der erste sehr, sehr große Vorteil. Man sieht sich halt nicht nur für eine Stunde, zweimal pro Woche auf der Trainingsfläche, sondern du bist wirklich in einem konstanten Austausch. Der Athlet hat die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen, wenn Fragen vorhanden sind. Dementsprechend, wie gesagt, dieser sehr, sehr enge Kontakt, zum einen, zum anderen, aber auch, ja, die Übersicht über extrem viele Daten. Wenn man von einem Personal Training spricht, ist es oftmals so, ähm, dass diese Personal Trainer auf der Trainingsfläche, wie gesagt, vor allem das, das Training angehen, man eine Trainingseinheit von vielleicht einer Stunde, zweimal pro Woche äh, zusammen absolviert und dann hat sich es aber auch. Wir aber sehen halt wirklich über den gesamten Prozess, wir sehen, äh, wie der Look sich entwickelt, wir sehen, wie das Gewicht sich entwickelt, wir sehen auf oder wir haben Einsicht auf Dinge wie Stress, wie Verdauung, wie äh, ja, Umstände im Leben, die sich verändern können, die sich verändern werden in, in unser aller Leben. Äh, dementsprechend können wir extrem gut und flexibel auf Anpassungen, auf Veränderungen im Leben des, des jeweiligen Athleten reagieren und haben, wie gesagt, eine einfach sehr, sehr gute Gesamtübersicht über den gesamten Prozess und über ja, die gesamte Person an sich und können so extrem gute Anpassungen tätigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Online-Coaching ist ja wirklich eine unglaublich gute Sache. also ähm, Und eigentlich schon kreiert wie schon eine ganz neue Welle an Athleten, ähm, an Leuten, die von dem Ganzen natürlich dann auch als Coach leben können. Ähm, und Vor allem, wenn wir uns jetzt zum Beispiel Wien anschauen, ähm, mit Dust Gym, ähm, mit den ganzen Personen, die dort sind, äh, dort sieht man eigentlich perfekt, weil dort hat sich quasi das Ganze im deutschsprachigen Kram dann schon versammelt. Ähm, sieht man einfach extrem gut, wie... Ähm, ja, unglaublich gut Online-Coaching nur schon für den ganzen Sport eigentlich ähm, auch Auswirkungen hat, ähm, weil Online-Coaching schlussendlich, wie, wie du es schon gesagt hast, es hat extrem viele Vorteile ähm, und ich, ich meine, ich persönlich kann da aus Erfahrung sprechen, weil ich habe ja schon schon sehr lange mit einem Personal Trainer gearbeitet und ähm, ich meine, mit einem Person Trainer, da kannst du einfach nicht so viele Informationen dem übergeben. Wenn du ein, zwei Stunden in, innerhalb von einer Woche im Training mit einem Person Trainer bist, was sollst du da irgendwie dann groß über andere Variablen sprechen als übers Training? Und im Online Coaching schaust du einfach das gesamte Leben mit enorm vielen Variablen an des Athleten und Du hast einfach einen extremen Überblick, wie das Leben, wie der Alltag, wie die Ernährung, wie das Training, wie die Recovery, einfach alles ausschalten, was danach in Bezug auf Arbeit oder Schule, also einfach alle möglichen Dinge, alle möglichen Variablen, die zusammen besprochen und kontrolliert werden können und dementsprechend hat Online-Coaching einen so, so großen Vorteil, ähm, weil du eben entsprechend die ganzen Dinge, die eigentlich auch wirklich ähm, extrem wichtig sind und das ist eben das Gesamtbild, ähm, das schaust du dir eben im Online-Coaching an und im Personal Training ist das nicht der Fall ähm, und auf jeden Fall eben, wie gesagt, man sieht einfach ähm, die Qualität von Athleten, die steigt auch in der letzten Zeit an und ich glaube wirklich, dass ja. das auch mit Online-Coaching zu tun hat, ähm, weil, wie gesagt, entsprechend, es hat so viele Vorteile ähm, und ist einfach eine extrem coole Sache. Also ich sehe da auch wirklich ähm, wie wie die meisten anderen die Zukunft darin. Ähm, und eben wie gesagt, ich selbst ähm, kann da wirklich aus Erfahrung reden, weil ich jetzt äh, lange bei einem Personal Trainer war und jetzt entsprechend ins Online-Coaching ähm, gewechselt bin. Ähm, ja, auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, ähm, ist, wie es so ausschaut ähm, mit der Zielgruppe ähm, von euch, von Gymbrain. Also hat diese Zielgruppe... Ähm, war die am Anfang anders, habt ihr einen anderes einen anderen Pool an Athleten gehabt oder ähm, beziehungsweise hat sich das jetzt irgendwie groß verändert, habt ihr jetzt mehr Wettkampfathleten oder habt ihr ähm, noch mehr einen noch größeren Anteil an Athleten, die jetzt nicht auf die Bühne wollen, also ähm, ja oder also so ein bisschen äh, schon Hobbysportler, äh, wenn es böse gesagt ähm, also ähm, warte, ich weiß, ich habe gerade den Begriff vergessen, ähm, vielleicht weißt du es
1: wenn weißt du, Lifestyle-Athleten? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, hat sich das, hat sich das schon verändert über die Zeit. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den man sich klar, äh, oder in dem man sich klar sein muss. Ähm, du wirst im Online-Coaching nicht von Anfang an Top-Notch-Athleten betreuen können, ähm, weil halt diese, diese gewisse Credibility, die es braucht, damit halt auch solche Leute dir ihr Vertrauen schenken, erst über die Zeit kommt. Also entweder musst du extrem gut abgeliefert haben auf deinem eigenen Weg, ähm, so wie es jetzt zum Beispiel bei Ramon war. Ramon hat eine extrem extrem starke Credibility in dieser Szene einfach halt ja durch die durch durch seine Vergangenheit mit dem Bühnensport, durch durch seine Physik etc etc. Aber ähm, ja trotzdem war es auch bei uns so, dass wir am Anfang praktisch keine Wettkampfathleten hatten. Also wir hatten, eine ja sicher würde ich sagen mal ein Jahr grundsätzlich was in Anführungs- und Schlusszeichen nur ähm, Lifestyle-Athleten betreut. Und ähm, konnten dann letztes Jahr 2021 äh, zwei Athleten auf die Bühne stellen, 2020 tatsächlich auch schon ein Athlet. Äh, dementsprechend ja, ist auf jeden Fall ähm, diese Tendenz zu mehr wirklich Wettkampfathleten definitiv vorhanden bei uns. Also wie gesagt, wenn ich jetzt eine, eine Schätzung abgeben müsste, ähm, was, was unseren, was unseren Client-Pool betrifft, wären da wahrscheinlich irgendwie nah an den 60% Personen, die Bühnenambitionen haben, die vielleicht sogar schon in PrEP sind, ähm, die nächstes Jahr eine PrEP geplant haben, whatever, und vielleicht 40%, die äh, momentan keine Bühnenambitionen haben, einfach Lifestyle-Athleten sind, ähm, was überhaupt nicht schlechter ist äh, eines als das andere, ist halt einfach eine ja, ne Frage des, des Efforts, welcher die Person bereit ist zu geben, obwohl man auch sagen muss, dass sehr, sehr viele Leute, die den, den Sport jetzt bei uns im Coaching in Anführungszeichen nur als Lifestyle-Athleten betreiben, trotzdem eine sehr, sehr hohe ähm, einen sehr, sehr hohen Ehrgeiz und eine sehr, sehr große Motivation haben, hat trotzdem sehr viel in den Prozess rein, reinzustecken. Was ich, ja, wie gesagt, äh, sagen kann, ist, dass sich das auf jeden Fall verändert hat. Es war nicht immer so, dass wir, wie dieses Jahr, knappe zehn Athleten auf die Bühne stellen können und dürfen, ähm, sondern das kommt mit der Zeit, du musst abliefern als Coach, du musst sowohl aber auch abliefern auf deinem eigenen Weg, ähm, weil, ja, so dumm wie das klingen mag, am Ende des Tages ist das Wichtigste, dass du selber äh, den, den Walk quasi, äh, ja, walkst, weil daran äh, sehen halt die Leute auch oder daran, daran gewinnst du halt auch diese Credibility, äh, welche ja, du halt nicht haben wirst, wenn du gar nichts mit dem Sport am Hut hast. So. Weil wer möchte sich schon von einer Person coachen lassen, die ja, halt, wie gesagt, nicht so, nicht so in dem Game drin ist, gerade wenn es um Bühnensport geht, ähm, bist du halt einfach extrem, extrem viel besser dabei, wenn du diese Credibility hast und wenn du halt quasi nachweisen kannst, dass du, dass du halt weißt, von was du sprichst. So. Wie gesagt, ähm, auch das Kaliber an Athleten hat sich auf jeden Fall verändert, also wir haben dieses Jahr, beziehungsweise im, im Generellen dürfen wir, glaube ich, von uns sagen, dass wir extrem viele gute Athleten haben. Ähm, ich denke, nur schon, wenn man jetzt mal ansieht, äh, wer dieses Jahr von, von unserem Team startet ähm, sind das extrem viele wirklich krasse Athleten in meinen Augen wir haben zum Beispiel ja Toni selber der jetzt gerade als wir das aufnehmen irgendwann in den nächsten Stunden wahrscheinlich on Stage sein wird in Manchester in in der UK gemeinsam mit Lukas Müller ähm, den wir betreuen dürfen ebenfalls ein Schweizer extrem gutes Package extrem extrem krasse Physik wir haben äh, sehr viele Leute aus Deutschland wir haben zum Beispiel einen, einen weiteren Lukas wir haben den guten Simon, wir haben den Cedric, den sicher auch einige kennen, die diesen Podcast hören. Also wirklich äh, Athleten von einem sehr, sehr hohen Level ähm, und ja, ich denke, das ist einfach der, der, der Verdienst der Zeit zum einen, aber natürlich auch äh, der Verdienst gewisser Resultate, die man erst kreieren muss, damit solche Leute dann einem ja effektiv das Vertrauen schenken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine schlussendlich natürlich, ob man Bühnenambitionen oder nicht hat, ähm, ist ja eigentlich egal. Also vor allem von, von so. eurer ähm, von eurer Angehensweise, die ihr, die ihr schon von Anfang an hattet, ähm, weil schlussendlich das Wichtige ist ja, dass man alles gibt so. Und das ist ja. ja auch das, was ihr wollt. Und ähm, auf jeden Fall, Ramon hat ja einen also wirklich eine an einer enormen Grüße jetzt momentan auf Social Media gewonnen. Und ist da wirklich sehr, sehr groß jetzt im Game. Mhm. Ähm, ja, hat einfach riesigen Zuwachs dort bekommen. Ähm, und ich denke, wahrscheinlich werden auch so einige, einige Leute jetzt ähm, auf Jimbrain zukommen. Ähm, und jetzt irgendwie auf Instagram oder sonst was ähm, bei Ramon ähm, Zulauf finden. Ähm, müsst ihr da irgendwie jetzt groß irgendwie an Athleten filtern, die jetzt Anfragen stellen? Also kommen da auch wirklich viele Leute, die jetzt nicht groß ambitioniert sind, die jetzt irgendwie einfach denken, ja, ich schreibe jetzt mal dem großen Influencer, der eine krasse Physik hat oder ähm, wie ist das, habt ihr wirklich quasi ähm, in Anführungszeichen äh, qualitative Athleten, die jetzt Anfragen stellen?
1: Ja, wir haben, also ich denke, es gibt beides. Das muss man, das muss man sich schon bewusst sein. Wie du gesagt hast, ähm, Ramon hat knappe 90.000 Abonnenten auf Instagram und durch das hat man halt eine extrem, extrem große Publicity, sage ich jetzt mal. Also unser Name wird extrem stark nach außen getragen und ich denke, viele Leute haben schon von Jim Brain gehört, so sage ich jetzt mal, sei es über Instagram Post, sei es whatever. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, qualitativ schlechtere, in Anführungszeichen Anfragen und qualitativ bessere. Das Ding ist aber oftmals filtern sich diese Anfragen ähm, dann ja, beim, beim Call. Ähm, wie du weißt, wir machen immer einen initialen Call mit, mit der Person. Äh, der ist kostenlos für die Person, bedeutet, wir möchten die Person dort kennenlernen. Wir wollen äh, ja, mit ihr sprechen, wir wollen sie sehen, wir wollen wissen, wer verbirgt sich da an der, auf der anderen Seite der Leitung. Und dann können wir zum einen natürlich schon ziemlich gut sagen, so ich sage mal, wie tickt die Person? Weil, ja, ich würde sagen, wir haben, oder ich, ja, wir haben eine ziemlich gute Menschenkenntnis und ich denke, dass das, das merkt man halt auch einfach so, wenn man sich im Gespräch befindet mit einer Person, gerade wenn es um etwas geht, ähm, was uns so stark am Herzen liegt. Äh, dementsprechend äh, merkt man erstens mal, wie ist die Person drauf, äh, was sind ihre Ambitionen etc. etc. Das ist der eine äh, Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch der Preis. Äh, wir müssen ganz klar sein, Online-Coaching hat seinen Preis und auch wenn es grundsätzlich meiner Meinung nach ein absolut gerechtfertigter Preis ist, ähm, den wir aufrufen, also zu 100%, äh, ist es trotzdem so, dass es für gerade halt Athleten, die nicht so ambitioniert oder nicht so ja, halt wirklich diesen Willen haben, oftmals trotzdem abschreckend wirkt, weil es sind halt, ähm, es ist mehr als 100 Franken pro Monat, ich kann es hier schon auch so sagen <lacht> ähm, und das sind halt gewisse Leute, beziehungsweise ja Leute, die halt vielleicht eben gerade diese Ambitionen nicht haben, nicht bereit zu investieren. Und dadurch, denke ich, filtert sich schon ein Großteil der, der Leute, die halt eben vielleicht nicht so ähm, gemacht werden für diesen Weg, nicht so gemacht werden, ja, für diesen Journey, sag ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal vorneweg. Also der Preis, den man für ein Online-Coaching zahlt, also das ist. Unbezahlbar eigentlich, äh, egal wie fortgeschritten man ist. Äh, wenn man fortgeschritten ist, dann hat man einen treuen Begleiter, den man immer zu, äh, immer einfach die Objektivität, der einem die Objektivität wegnimmt, äh, was eine, also wirklich ein großer, großer Gamechanger ist. Äh, und wenn man keine große Erfahrung hat, neu im Sport ist, dann ist es sowieso ein absoluter Gamechanger, weil, äh, ich denke, viele Leute, die jetzt äh, vielleicht noch am Anfang ihrer Trainingskarriere sind, Denkt sich so, ja, Online-Coaching, ähm, die, die, die wissen gar nicht richtig Bescheid. Ähm, aber oftmals ist es so, ähm, also mein mein Cousin hat jetzt ja auch ähm, angefangen mit Bodybuilding, also jetzt schon ein bisschen länger, ist jetzt auch bei Brain, Ähm Und für, ihn, für Personen wie ihn ist es natürlich ein absoluter Gamechanger. Das Training wird auf ein komplett neues Level gebracht. Ähm, und ja, einfach, ich denke, Online-Coaching ist wirklich... The way to go, also, es ist wirklich, ähm, für, für Leute, die einfach das Beste sein, also, das Beste geben, das Beste geben, <lacht> ähm, auf jeden Fall einfach alles rausholen wollen, ähm, was sie überhaupt nur können, für die ist wirklich Online Coaching, ja, ähm, yeah, the way to go. Ähm, auf jeden Fall, was mich noch interessieren würde, ist, wie es denn so in Zukunft aussieht. Wollt ihr noch mehr Bühnenathleten haben oder seid ihr da auch wieder relativ frei? Ähm, wollt ihr, ja, was, was sind das so eure Ziele? Wollt ihr noch mehr Richtung Bühnenathleten gehen? Ähm, und, ähm, ja, wie sieht es da aus?
1: Ja, ich denke, ähm, das zu stark zu differenzieren auf eine Zielgruppe wäre wahrscheinlich etwas falsch, ähm, weil wir sind, wie gesagt, vier Leute. Ähm, und jeder von uns hat seine eigenen sag ich jetzt mal, Qualitäten, seine eigenen Vorzüge äh, und seine eigenen Dinge, die er vielleicht etwas besser kann als der andere. Äh, und dementsprechend decken wir halt auch extrem viele Athleten ab, sage ich jetzt mal, im Sinne von Athleten, ähm, ja, welche wir gerne betreuen möchten oder, oder würden. Und dementsprechend ähm, ist sicherlich wahrscheinlich diese Tendenz äh, zu mehr Bühnenathleten noch etwas, ähm, ja, was ich was ich wahrscheinlich so entwickeln wird äh, habe ich das Gefühl aber trotzdem denke ich äh, ist es auch sehr wichtig da nicht zu stark zu differenzieren weil ein Lifestyle Athlet der wirklich mit Herz und und Seele dabei ist und Bock hat besser zu werden Bock hat äh, diesen diesen Effort in das ganze Ding reinzustecken äh, der differenziert sich im großen oder im Wesentlichen wenig von 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 dem einem, von einem, und einem Bühnenathlet in der Offseason, äh, klar, ist es in der Prep eine, eine andere Geschichte, aber in der Offseason ist das relativ ähnlich. Und dementsprechend würde ich das Ganze jetzt nicht so unbedingt äh, so schwarz und weiß anschauen, sondern wichtig ist einfach: Wir möchten mit Leuten zusammenarbeiten, wie du gesagt hast, die die Bock haben, die Bock haben, sich zu verbessern, die Bock haben, äh, einen gewissen Effort in in das, in das ganze rein zu, zu machen oder zu tun. Ja, und dementsprechend denke ich, ist das der ausschlaggebende Punkt, ähm, den, den es ja auch in der Zukunft von unserer Seite wahrscheinlich sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was natürlich auch noch ein Thema ist und ähm, man sieht es natürlich an jemanden wie Ramon, ähm, wenn man ein großes Following hat, also beziehungsweise wenn man eine gute Physik hat und ähm, sagen wir jetzt mal, man ist auf der, man, man ist in der PrEP, in der Prep ähm, kann gute Physik-Posts physik, -Physik shorts posten, so. Ähm, bekommt ihr da effektiv wirklich mehr Zuwachs, also beziehungsweise wie ähm, krass ist das, wie wichtig ist es, ähm, jetzt wenn man jetzt schaut, wie viele Leute ähm, Anfragen senden und so, ähm, dass man effektiv eben, wie du schon gesagt hast, ähm, den Walk walkt, ähm, <lacht> um das schön englisch auszudrücken. Ähm, wie wichtig ist es, dass ihr das nach außen tragt ähm, und eben wie gesagt, wie, wie spielt da jetzt zum Beispiel die Physik eine Rolle oder wie wichtig ist da einfach die Work Ethic, die ihr auf Social Media nach außen tragt. Ähm, ja, wie ja ich,
1: ich denke, es gibt zwei verschiedene Wege, wie du das Ganze angehen kannst. Also grundsätzlich, was die beiden Wege verbindet, ist, dass du etwas nach außen tragen musst, weil äh, solange du nichts von dir selbst bzw. von deinem Weg, von deiner Arbeit präsentierst, wirst du keine Leute akquirieren können. Du kannst der weltbeste Coach sein ähm, und wenn du aber nicht entweder deinen eigenen Weg oder den Weg deiner Athleten, Client Results, whatever, ähm, nach außen trägst, wirst du keine Leute bekommen, ähm, weil die Leute dich halt einfach nicht finden. Sie wissen nicht, was du machst, sie wissen nicht, wer du bist, etc. etc Was es aber zu differenzieren gibt, ist, denke ich, dass es zwei Wege gibt, wie man Athleten ähm, bekommen kann. Das ist zum einen die, die pure Physik, sage ich jetzt mal, ähm, äh, wo du halt wirklich einfach quasi auf Social Media brillierst durch durch den Weg wie du wie du aussiehst so durch, durch halt dein Look ähm, und das andere ist aber ähm, ja halt der Coaches Walk sage ich jetzt mal also dass du halt auf Social Media präsentierst was du für Arbeit verrichtest was deine Resultate sind ähm, wie das Ganze ausschaut mit mit Leuten die bei dir sind wie welche Fortschritte die machen wie du arbeitest und halt einfach irgendwo durch ein Bild von dir erschaffst, welches die Leute als erstens trustworthy, als zweitens äh, knowledgeable, also äh, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, kompetent äh, und halt einfach, ja, wahrscheinlich zu einem gewissen Maße auch sympathisch äh, finden, damit sich die Leute mit dir identifizieren können und damit die Leute sich selber halt dann auch sagen, hey, ich möchte von dieser Person gecoacht werden. Ich denke oder ich habe für mich jetzt so den Weg gefunden, ein gewisses Mittelmaß zu gehen. Das macht mir tatsächlich am meisten Spaß jetzt auf Social Media. Ich versuche meinen eigenen Prozess zu dokumentieren. Ich gebe mehr oder weniger viel aus meinem Leben preis. Ich mache viele Stories etc. etc. Aber trotzdem versuche ich oder schaue ich, dass ich halt trotzdem eben wie gesagt den, den Weg meiner Athleten trotzdem Ebenfalls Teile. Also ich, 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 ich versteife mich quasi nicht auf diesen einen Weg, sondern versuche diese zwei Wege so ein bisschen zu kombinieren. Und ich denke, das ist am Ende des Tages äh, ja der Weg oder der Weg, der für mich am besten klappt. Wie gesagt, äh, das Wichtigste ist, dass du, dass du etwas machst, äh, weil die Leute müssen dich finden. Ansonsten, wenn dich niemand findet, wenn niemand weiß, wer du bist, dann wirst du eine extrem harte Zeit haben, äh, ja, neue Leute zu, zu akquirieren. Äh, und entsprechend ist das sicher wahrscheinlich das was das Wichtigste ist, genau. Bezüglich der, ob man das merkt, wenn jetzt jemand im Prep-Ende ist, ich denke, fürs Coaching wahrscheinlich war es jetzt in unserem Fall nicht so, dass wir dort viel mehr Anfragen bekommen haben, als jetzt in der Off-Season zum Beispiel von Ramon. Ähm, sondern dort geht es wahrscheinlich dann mehr um, um das persönliche Instagram, also du wirst halt mehr growen auf deinem eigenen Instagram, wenn du halt diese guten Physik-Shots äh, posten kannst, weil das die Leute halt einfach ja, feiern, weil die Leute das sehen wollen dementsprechend wirst du wahrscheinlich für dich ein größeres Following ähm, akquirieren. Was wichtig ist zu wissen, ist, dass nur weil jemand dir folgt, mh, bedeutet das noch gar nichts. Ähm, bedeutet, die, Leute, die, die Person muss halt auch, wie gesagt, diese Investition quasi in dich tätigen und tätigen möchten und dazu gehört halt ja, viel mehr als, als einfach nur ja, gut auszusehen. So.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, ähm ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass die, die, die Leute, die auf, auf das Coaching aufmerksam werden, haben auf jeden Fall eine höhere Qualität, ähm, wenn sie durch diese Work-Ethic, äh, die man nach außen tragt, durch dieses, äh, auch vor allem auch durch die Informationen, die man ja nach außen gibt, vor allem die Leute, die dadurch dann auf äh, das so Coaching auf Gym Brain aufmerksam werden. Ähm, ich denke, die haben auf jeden Fall eine höhere Qualität äh, als Leute, die jetzt rein von der Physik. Ähm, ja, auf das Coaching aufmerksam werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ziemlich viele Leute dann auch aufs Coaching aufmerksam werden, wenn man eben die Physik nach außen tragt. Oder ist das dann effektiv so, dass man einfach, dass das gar nicht so viele Leute sind, weil das dann einfach die Leute sind, die auch sich weniger für ein Coaching interessieren?
1: Ja, ich denke, ist, ist ehrlich gesagt relativ schwierig zu sagen. Also ich kann, ich kann da deine, deine Überlegung auf jeden Fall nachvollziehen. Ich denke, das hat auch auf jeden Fall, was war es, das hat in Personen, die wahrscheinlich eher, durch das du den Weg, deine Art äh, kommunizierst, deine Art präsentierst, auch, ähm, dass die höchstwahrscheinlich, wie gesagt, qualitativ ist immer schwierig zu sagen, ja. aber man sagt es man sagt halt so, qualitativ ähm, besser sind als Leute, die halt auf dich stoßen, einfach weil du jetzt verdammt eine massive Chest und gute Arms hast, so, ähm, aber ja, ich denke, am, am Ende des Tages geht es auch darum, sich zu differenzieren von anderen, anderen Coaches, ähm, du musst deinen eigenen Weg finden, du musst deine Nische finden, es äh, gibt verschiedene Coaches, ähm, ja, die man, die extrem gute Beispiele dafür sind, dass sie viele Athleten von einem gewissen, sag ich mal, Persönlichkeitstyp haben ähm, und ja, du musst wie gesagt deine deine Nische finden, deinen Weg finden, deine deine Art der der irgendwo durch auch Selbstdarstellung finden, wie du deinen Weg bestreiten möchtest. Und das Wichtigste dann ist halt einfach, dass du dass du authentisch bleibst, dass du deinen Weg gehst. Und dann wird der Erfolg höchstwahrscheinlich früher oder später kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, ähm, ist auf jeden Fall so. Also eben, es war dann noch so die Überlegung, äh, ich denke, also ich meine, wenn, wenn ich mir jetzt äh, bei Ramon äh, da schaue, wer alles den Content von Ramon verfolgt, dann äh, gibt es dann schon einige Leute, die ich jetzt persönlich denke, die nicht wirklich in, ins Raster von Jim Wren fahren, aber das ist natürlich überall so bei Leuten, die entsprechend eine große Reichweite haben. Äh, da ja. kommt einiges dazu, was... Ähm, nicht mehr in dieser Bubble sind, in dem wir uns halt eben bewegen, ähm, wenn es um Wissen, Online-Coaching etc. gibt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, aber wahrscheinlich sind das eben, ich denke, viele Leute, ähm, die dann eben nicht, sowieso nicht irgendwie auf die Idee kommen, jetzt äh, sich jetzt groß für ein Coaching zu interessieren.
1: Ja, ich denke, was da sicher auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass, wie gesagt, ein großes Following überhaupt nicht der einzige Weg nach Rom ist sondern mhm. es gibt gerade zum Beispiel in der Wiener Szene viele Coaches, die wahrscheinlich gut vom Coaching leben können, die viele Athleten betreuen, die wahrscheinlich keine 5000 Abonnenten haben auf Instagram. So, ähm, also 100.000 Abonnenten ist nicht gleich ein erfolgreicher Online-Coach, überhaupt nicht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das Wichtigste, wie gesagt, ist, dass du dieses Bild von dir vermittelst, dass du kompetent bist, dass du authentisch bist, dass du sympathisch bist, dass die Leute sich mit dir identifizieren können und dich halt auch als Coach sehen und nicht nur als Entertainer, nicht nur als, als Influencer, so mehr oder weniger. Und ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Wege nach Rom. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden, der für ihn am besten passt und dementsprechend ja. ja, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke eben, dass das höchste Gut beim Online, also beim bei der Kundengewinnung. Man hat einfach allgemein, also jetzt muss man nicht mal nicht mal Online-Coach sein, ist einfach authentisch zu sein auf Social Media und eben sich persönlich nach außen zu geben und möglichst viel wirklich interessante und gute Informationen nach außen zu geben. Ja. Und ich meine ich persönlich äh, habe schon seit 2020 ähm, profitiert von euch dreien, ähm, weil ich euch ähm, schon seit dann verfolgt habe. Also entsprechend ähm, bin ich dann natürlich danach durch das ähm, zu euch gekommen. Also da sieht man, wer Informationen nach außen trägt, die man selbst brauchen kann. Ähm, die Leute werden danach zu euch kommen. Und ähm, eben einfach das sein ist das höchste Gut, ähm, weil dann erreicht man entsprechend auch eben diese Leute in dieser Bubble, ähm, ja, und dann, dann äh, sind das eben auch die Leute, für die man sich ähm, im Online-Coaching interessiert.
1: Ja, ähm. genau. Also ich denke, wenn ich da noch einen Punkt hinzufügen kann, ähm, um das Ganze abzurunden, zwei Werte äh, authentisch, authentisch zu sein äh, und zum anderen Mehrwert zu generieren, das sind die zwei essentiellen Dinge, die, die man befolgen muss, die man befolgen sollte. Und dann, ja denke ich, macht man schon einiges richtig. Äh, richtig. Dann ja, muss man einfach... Ja, zu, zu, zusätzlich zur, auch zur Authentizität ist ein, ist ein schwieriges Wort für mich. Äh, zusätzlich zu dem auf jeden Fall, äh, zusätzlich zum Mehrwert, muss man einfach noch ja, diszipliniert genug sein, auch weiterzumachen, wenn es nicht so läuft. Und dann ja, kann es sehr, sehr gut sein, dass es sich früher oder später auszahlen wird.
0: Hm. Ja, vielleicht noch ein Punkt, den man da, dazu fügen könnte, wenn man so ein bisschen ein Social Media One-on-One machen will, Will. Mhm. Ja, ähm, wäre vielleicht noch einfach wirklich tagtäglich ähm, auf Social Media präsent zu sein, ähm, weil dann ist man entsprechend eben auch, ähm, wie, wie ist das Wort, ähm, im, im, so, man, man, man zeigt den Leuten regelmäßig von sich, ähm, weil es ist wirklich effektiv so, das kann man immer wieder beobachten, wenn jemand nur schon ein paar Tage mal nicht postet, man, ja. man, man wird einfach nicht mehr aktuell ähm, und das ja. sieht man extrem, die Leute, die wirklich effektiv sehr, sehr, sehr oft und ähm, eben kontinuier, kontinuierlich ähm, auf Social Media sind, ähm, die generieren einfach ähm, am meisten Authentizität. Äh, Authentizität ähm, das ist nicht so easy. <lacht> ja. Ähm, und äh, eben also einfach kontinuierlich Content produzieren, und ja, dann du
1: musst, du, musst, du musst präsent sein. Genau, ja, genau, ja. Präsent sein. In, du musst den Leuten immer wieder ins hm. Gesicht bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, also nur schon jetzt zum Beispiel auch wenn man den Algorithmus anschaut auf Social Media, äh, nur schon von dem her. Aber man sieht einfach immer wieder die Leute, die immer bei den Stories, jetzt auch auf Instagram, ähm, am, am, am meisten vorne sind, die extrem viel posten. Ähm, diese Leute, an die erinnerst ähm, du dich auch am meisten offen hast. Also fällt mir selbst oftmals auf, dass ähm, die Leute, die wirklich viel, viel posten und jeden Tag, ähm, die die haben man am meisten im Kopf so. Also das ist ja, wirklich ja, wirklich genau. spannend zu beobachten, auch bei mir selbst. Ähm, wenn ich jeden Tag poste, dann äh, generiere ich viel, viel mehr an Zuwachs. Also als ja. wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, wie viele Stories mache, aber einmal in der Woche so.
1: Also das ja, ist auf jeden Fall, ja, also du musst, du musst, du musst, wie gesagt, du musst den Leuten immer wieder ins Gesicht springen, du musst am Start sein, weil, wie du auch gesagt hast, zum Beispiel die Position deiner Stories äh, wird so viel. Ich weiß, ich bin überhaupt kein Social-Media-Experte, also nagelt mich nicht auf ein Wort fest, aber ähm, deine Interactions zum Beispiel sind extrem wichtig, auch eben, wie gesagt, wo sich deine Story dann positioniert. Wenn Leute viel mit dir interagieren, wird deine Story vorne äh, bei den Stories angezeigt werden. Bedeutet, äh, ja, die Leute haben deinen Prozess, haben haben deinen Journey viel besser im Kopf, als wenn deine Story irgendwie an 20. Stelle oben kommt, weil sie diese Story halt weniger aktiv verfolgen werden. Und dementsprechend ja, machst du dir selber einen Gefallen, wenn du einfach wirklich kontinuierlich durchziehst. Wenn du ja, dein Social Media Game, auch wenn es manchmal wirklich unschillig ist, geht mir auch so, äh, versuchst on top zu halten, wirst du, wirst du einfach mehr davon haben, genau.
0: Ja, es hat wieder damit zu tun, mit dem äh, halt Algorithmus auf Social Media, wie der uns unterbewusst beeinflusst. Ähm, aber es ist wirklich, wenn man selbst sich reflektiert, ähm, dann fällt dann das wirklich extrem stark auf. Ähm, und ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, weil ähm, also eben als Online-Coach kann man das natürlich nutzen. Ähm, also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, was mich vielleicht noch interessieren würde, ist jetzt, wenn es um die Tools geht, wenn es um die Angehensweise geht. Zum Beispiel, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Athlet in der Offseason und einem Athlet, der jetzt in der Prep ist? Habt ihr da mehr Touching Points oder habt ihr vielleicht gewisse Variablen, die ihr mehr trackt, tra als ähm, bei einem, der in der Prep ist, als bei einem, der in der Offseason ist?
1: Ja, also, de ja, definitiv. Also, wir haben. Zum Beispiel, wenn jemand sich in der Prep befindet, werden wir vor allem gegen Ende der Prep extrem viele Touchpoints haben. Also dann kommen Midweek-Check-Ins äh, ins Spiel, dann kommen gerade, wenn es in die Peakweek geht, etc., etc., kommen da Daily Check-ins ins Spiel, also wo man wirklich täglich den Look checkt, wo man täglich das Gewicht checkt, etc., etc. Wo man wirklich in einem sehr, sehr engen Austausch steht, weil es halt die Situation auch erfordert. Ähm, was die Variablen angeht, bleibt grundsätzlich das meiste gleich. Wir werden definitiv trotzdem mehr Informationen von einem Prep-Athleten verlangen, weil es halt, wie gesagt, auch die Situation quasi verlangt. Äh, sorry, jetzt muss ich schnell lesen. So, ähm, ja, wie gesagt, äh, wir werden, wir werden mehr Variablen tracken, ja, ähm, weil es die Situation erfordert, wir werden mehr Touchpoints haben, ja, weil es die S Situation erfordert, als bei einem offseason athlet wo halt, ja, eine Woche meistens relativ unspektakulär abläuft. Also mhm. du wirst, du siehst das wahrscheinlich bei dir selbst, bei dir wird wahrscheinlich das Training überwacht in Form von Clips, äh, bedeutet die Technik, bei dir wird im Check-In das Gewicht angeschaut, bei dir wird im Check-In die Performance angeschaut, bei dir wird im Check-In das allgemeine Wohlbefinden angeschaut, dann wird ein Deload gemacht, wenn ein Deload nötig ist etc. etc. So werden auf diese Dinge ähm, ja quasi reagiert bei den Prep-Athleten, aber hat das halt, ich sag mal, eine höhere Priorität im Sinne von, es ist halt einfach, wie soll ich sagen, es ist, es ist, es ist brennender, als bei einem Offseason season so, genau. mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, eine Offseason, eine Deep Offseason, ähm, so wie ich es jetzt bin, oder wie du es bist, ähm, ja, äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr langweilig, weil oftmals es, sind die Wochen einfach genau gleich aus. Mhm. Ähm, aber das ist ein Thema, das ich auch immer wieder versuche zu them thematisieren. Genau das ist dies, ähm, die Phase, die enorm wichtig ist und die, ähm, schlussendlich, die den Spreu von dem von dem Weizentrend, also dort kann man wirklich zeigen, wie sehr man es will, weil eben diese Langeweile, diese ewig lange Off-Season-Phase, das ist schlussendlich dort, wo man enorm wächst, weil entsprechend dort nichts Spannendes passiert und ich meine jetzt momentan bei mir, die Off-Season-Phase ist wirklich sehr, sehr langweilig, aber gleichzeitig läuft es eben extrem gut und weil es eben so reibungslos läuft, ähm, habe ich jetzt momentan auch wirklich sehr wenige ähm, Touching Points ähm, außer von einem Check-in, ähm, der bleibt natürlich immer noch und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, Offseason ist langweilig, ist lange, aber es ist genau der Ort, wo man bist. Ähm, ich denke, das kann man gar nicht genug äh, nach außen tragen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, du bist jetzt ja momentan auch in der Offseason, also vielleicht zum Schluss würde mich noch interessieren, wie es jetzt momentan bei dir aussieht, wie die Zukunft aussieht ähm, als Athlet oder ähm, beziehungsweise auch als Coach, ähm, beides natürlich. Ähm, was was sind äh, deine Ziele, äh, was willst du in Zukunft erreichen und ähm, ja, wie läuft es einfach bei dir momentan?
1: Ja, also wie wie am Anfang gesagt, 2024 ist das Ziel für mich als Athlet. Bedeutet bis dahin, wie gesagt, gibt's noch gibt's noch einiges zu tun. Ähm, das, oder so, die, die grobe Planung für bis dahin sieht so aus, dass wir, ja, logischerweise möglichst lange Zeit in dem Kalorienüberschuss ver, verbringen wollen. Hartes Training, akkurates Training, möglichst viel Muskelmasse dazu gewinnen, das ist das A und O. Ähm, am Ende des Tages, wie du gesagt hast, in der Offseason ist, oder die Offseason ist der Ort, an dem man wächst. Äh, an dem man die Physik auf ein neues Level bringt. Dementsprechend werde ich auch versuchen, das so lange wie möglich zu rinsen, äh, wie man so schön sagt. Ähm, und ja, bis dahin denke ich, ja, wird relativ wenig unspektakuläres Unspe äh, passieren. Ähm, es gibt sicherlich wahrscheinlich früher oder, oder früher oder später mal wieder einen Cut, kann ich mir gut vorstellen, hat äh, Tobi, der mein Coach ist, auch äh, so outline, sage ich jetzt mal, äh, bedeutet, ja, Jetzt, wie gesagt, 110 Kilo. Wahrscheinlich geht es noch so bis 115, 116, 117, sowas äh, hoch. Ähm, und danach, wie gesagt, einen Cut. Äh, und dann ja, wird, wird die Zeit äh, zeigen, äh, was, was, sie bringt, so, weil, ja, ist immer schwierig, auch in der Offseason dann halt so weit nach vorne zu schauen, wann ist die Body Composition an einem schwierigen Punkt, wann muss man eine Diät einlegen, wann geht's nicht mehr weiter, wann ist es nicht mehr sinnvoll weiter zu pushen, ähm, dementsprechend ist das mehr oder weniger einfach ein laufender Prozess, äh, auf den ich jetzt halt ja, Auge gemacht wird, so, äh, an dem wir versuchen, alles zu optimieren äh, und halt diesen, diesen Weg zu gehen. Ähm, und dann, ja wie gesagt, wird es dann 2024 höchstwahrscheinlich in Netprep reingehen. Das mal aus der Athletensicht, äh, aus der Coaches-Sicht, Coaching-Sicht äh, ist mein Ziel, Gym Brain einfach so groß zu machen, wie es geht. Nicht nur aus einer Coaching-Perspektive, sondern wir haben da auch noch einige andere Projekte in Planung, beziehungsweise schon angerissen, ähm, die wir verfolgen möchten, ähm, die dieser Marke Jim Brain auf jeden Fall einen, einen Schub geben sollten, oder zumindest wäre das die Idee dahinter. Ähm, und ja, also ich bin momentan noch Student, äh, das ist vielleicht noch interessant für für gewisse Leute. Ich habe Ursprünglich eine Ausbildung zum Elektroinstallateur absolviert. Äh, habe dazu meine Berufsmatur während der Ausbildung absolviert. Danach äh, nach dem Militär eine sogenannte Erwachsenenmatur absolviert und bin jetzt, wie gesagt, Student. Äh, bedeutet, ich habe noch ein Jahr Studium vor mir, bevor ich den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften äh, absolviert habe, fertig habe. Und ja, das Ziel danach wäre es, denke ich, kann man auch offen und ehrlich sagen, ähm, Fulltime-Online-Coach zu sein. Ähm, die Marketing-Brain so groß zu machen, wie es geht. Ähm, und ja, irgendwie meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, genau. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich denke wirklich, äh, bei dir kann man in Zukunft noch einiges ähm, ja, sehen, sowohl als Athlet, auch als Coach. Ähm, also freue ich mich auf jeden Fall, diesen Prozess zu verfolgen. Ähm, und vor allem finde ich es halt wirklich cool, bei dir sieht man einfach eben, wie gesagt, diese Langeweile, diese, diese lange, lange Offseason, die sich zieht. Ähm, und man sieht einfach, dass das wirklich, ähm, dass das, dass das eigentlich Bodybuilding ist ähm, ja. und dass eben diese da dass, dass die Prep äh, auf der Bühne stehen, das ist das Aufregende, aber das ist ein, ein winziger, winziger Prozentsatz, äh, den man schlussendlich hat und äh, ja, wirklich das aller, allermeiste, äh, die meiste Arbeit wird in der Offseason getan und gerade weil du jetzt persönlich nicht eine unglaublich gute Genetik hast, wie jetzt äh, andere das haben so, äh, wirst du auch nicht enorm schnell in das Off-Season aufbauen können, dann irgendwie nach einem Trainingsjahr ähm, preppen können und dann auf der Bühne stehen genau. und ähm, dementsprechend ist das auch extrem spannend zu sehen, weil man sieht da einfach, ähm, dass du Jahr für Jahr daran arbeitest, ähm, dass du die gleichen Dinge tust, die gleichen Dinge rinst, immer besser wärst, wirst, aber eben das Ganze nicht irgendwie in einer extrem kurzen Zeitspanne äh, passiert, sondern wirklich über Jahre ähm, und dass du den dann eben auch über Jahre Progress machst. Also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool zu sehen bei dir. Ähm, und da sieht man auch wirklich, wie viel man erreichen kann, wenn man einfach kontinu kontinuierlich über Jahre ähm, an der ganzen Sache dran bleibt und eben diese diese Langeweile embraced. Ähm, also ja. da wirklich finde ich sehr, sehr cool, ähm, dass man das so sieht. Ähm, ja,
1: ja, ja das, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und ich denke, das ist auch etwas, äh, was... Was ich ähm, ja, nach außen tragen möchte, so ich bin höchstwahrscheinlich nicht gesegnet mit der besten Genetik. Ich bin jetzt doch schon sechs Jahre, sieben Jahre in diesem Sport dabei. Am Anfang lief es gar nicht, kann ich offenbar so zugeben. Ich wurde immer wieder zurückgeworfen. Einerseits von mir selber äh, bedeutet, ich habe am Anfang einfach schlicht und einfach für Jahre zu wenig gegessen. Ähm, habe nicht wirklich aufgebaut, wurde dann immer und immer wieder zurückgeworfen. Dann kam mal eine stressige Klausurenphase, Lehrabschlussprüfungen etc. etc., wo ich über Wochen hinweg nicht so das Ganze machen konnte, wie ich möchte oder wie ich gemacht habe. Ähm, danach hatte ich eine Kieferoperation, ähm, vielleicht auch noch interessant, wissen wahrscheinlich auch viele nicht, ähm, wo ich über acht Wochen nicht richtig essen konnte ähm, und ja, dementsprechend dort, glaube ich, 10 Kilo verloren habe. Äh, danach ging es ins Militär, habe ich wieder 10 Kilo verloren. <lacht> also wirklich, so so geprägt von vielen Rückschlägen. Und jetzt in, der letzten, in den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ist wirklich extrem viel gegangen. Ähm, und ich denke, ja, das, das ist etwas, was ich nach außen tragen möchte. Und das freut mich natürlich extrem, wenn man das auch so sieht. Man kann vieles erreichen, man muss einfach sich auf sich selbst konzentrieren. Man darf sich nicht wahnsinnig machen mit, mit Personen, die eine bessere Genetik haben, die vielleicht bessere Voraussetzungen haben, sondern man sollte sich auf sich selbst konzentrieren. Man sollte schauen, hey, wo will ich hin? Wie komme ich dahin? Was habe ich schon geschafft? Ich habe zum Beispiel ja, vor kurzem Bilder von mir vor, vor einem Jahr angeschaut und ich dachte mir so, what the fuck? So <lacht> Was ist denn das? So Es geht immer mehr. Du musst einfach dranbleiben, du musst es wollen und auch wenn es die Offseason ist, auch wenn es manchmal etwas langweilig ist in der Offseason, es wird sich auszahlen. Du wirst deinen Fortschritt machen in diesem Sinne. Bleib dran.
0: Mhm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch eine kurze Fun-Story. Ähm, als ich angefangen zu trainieren habe und um die ersten Jahre, ähm, da war ich auch wirklich noch enorm dünn. Und ja, wenn man mich, wenn man mich in dieser Zeit gesehen hätte, hätte man nachgesagt: Ja, der hat eine unglaublich schlechte Genetik so. Ähm, und ähm, ja ich, ich habe nicht ausgesehen, als hätte ich eine gute Genetik und erst jetzt ähm, wird mir überhaupt quasi Talent zugesprochen, also vielleicht da noch eine ähm, kurze, ein, ein kurzer ähm, Fakt quasi, ähm, also auf jeden Fall, ja, ähm, du, du weißt nicht, ähm, was aus dir werden kann, einerseits wenn du, ähm, also wenn du einfach hart arbeitest und ähm, richtig smart arbeitest, ähm, eben, äh, man, man war meist nie und selbst wenn du nicht die beste Genetik hast, du kannst so, so, so viel mehr erreichen, ähm, als die allermeisten Leute sich je vorstellen könnten. Mhm. Also da ähm, wirklich muss man einfach immer wieder sagen ähm, und, und schlussendlich eben, wie gesagt, man soll sich auf sich selbst fokussieren ähm, und wirklich die Arbeit einfach lieben lernen und nicht ähm, die Ergebnisse. Und das ist auch wirklich, ähm, ich denke, das ist extrem wichtig. Ähm, dass man eben man in, in eine Session geht und einfach sich freut ähm, und einfach ähm, die Arbeit enjoyt, ähm, das Essen enjoyt, das, das Schlafen ähm, und einfach Tag für Tag lebt und nicht die ganze Zeit quasi in den Spiegelschatten sieht, ja, das ist jetzt äh, wieder nichts gegangen oder da ist was gegangen oder sonst was. Ähm, komplett egal, weil schlussendlich, ich persönlich, ich meine, ich würde die ganze Arbeit machen, selbst wenn ich überhaupt nicht wachsen würde so und ich denke, das ist das Mindset, das man haben sollte und, und dann wird einem dieser Sport endlich auch enorm viel
1: einfach geben, ja. Absolut, absolut. Ja, hast
0: du vielleicht noch ein paar abschließende Worte?
1: Ja, also was, was soll ich noch sagen? Ich denke, wir haben jetzt sehr, sehr viel besprochen. Ich denke, das, was ich mitgeben möchte, ist... Ähm, Finde deinen Spaß am Sport. Wenn du ihn noch nicht gefunden hast, bleib dran. Ähm, finde einen Weg, wie der Sport in dein Leben passt. Nicht jeder muss Wettkampf-Bodybuilding absolvieren. Nicht jeder muss jedes seiner Meals tracken. Ähm, sondern finde einen Weg, wie du Interesse, wie du Freude an diesem Sport haben kannst. Und dann lebe mit dem so. Ähm, ich mhm. denke, das ist das Wichtigste. Schau, dass du Spaß hast an dem, was du machst. Und genieße es. Hab Spaß. Fertig. Mhm. Ich bin Opel. Ja. Vielen Dank für die Einladung, Samuel. War ja, vielen Freude.
0: Dank, dass du dabei warst. Wirklich sehr, sehr coole Insights auch in GymBrain, die ich noch selbst äh, teilweise gar nicht gewusst habe. Ähm, ja, war ein sehr guter Talk. Ähm, eben wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, und ich wünsche dir noch alles, alles Gute für die Zukunft. Ähm, wie gesagt, da wird noch einiges kommen und da freue ich mich ja. drauf.
1: Ja, wir werden uns sehen, Samuel. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin auch ja. gespannt, was was bei dir geht. Ich denke, ja, da kommt auf jeden Fall auch auf die Leute einiges zu, jetzt von deiner Seite. Die nächsten Jahre werden sehr, sehr spannend. Und ich denke, 2025 können wir Samuel mit einem, mit einem ganz anderen Paket auf der Bühne erwarten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war's mit der Episode. Und äh, ja, äh, gute Zeit, viel Erfolg, wachst und habt Spaß you know.